0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: Muy buenos días a todos, todos y todes, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Y bueno, el día de hoy estamos muy felices de comenzar un nuevo programa, como en el que cada sábado entregamos un poquito de nuestro conocimiento, ya que somos un programa desarrollado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es Denisa burto y el día de hoy estoy a- acompañada con Jessica Ramírez. ¿Cómo estás, Jessica?
2: Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy
1: bien, muchas gracias.
2: Quisiera saludar a nuestra invitada del día de hoy, ella María Antonieta Rizo, quien es médico con un magíster en nutrición y nos viene a acompañar y a entregar sus conocimientos y a expendirse sobre un tema muy entretenido e interesante, que es ejercicios en el embarazo. ¿Cómo está
0: profesora? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias usted por
2: aceptar la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y haber aceptado nuestra invitación. Así que estamos muy felices de poder conversar con usted sobre este tema. Y antes de comenzar, Deni, ¿nos podrías mencionar las redes sociales?
1: Sí, por supuesto. Bueno, en Instagram estamos como arroba Frecuencia Nutricional, todo juntito, en Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional y en Facebook como Frecuencia Nutricional
2: Radio U de Chile. Y finalmente, antes de comenzar, quisiéramos mencionar a uno de nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa sea realizado. Estoy hablando de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo de Aterosclerosis, que promueve la salud, prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares. Y Bueno, vamos a presentar el tema de hoy, que es ejercicio del embarazo. Eh, un tema que es
1: muy importante, tanto para la población general como para la población que vamos a ver hoy día, ya que es uno de los pilares fundamentales en lo que es eh, la salud y el bienestar. Eh, así que, en este caso, en eh, las embarazadas, que es muy importante también porque se ha visto cierta tendencia tendencia de malnutrición por exceso, así que es
2: muy importante resolver varias eh, incógnitas sobre este tema. Así que partamos ahora. Le vamos a hacer la primera pregunta a la profe. ¿Qué es
0: qué cambios fisi- fisiológicos ocurren durante el embarazo? En... de partida el tema del embarazo en la parte es un tema bastante amplio eh, se producen varios cambios en la mujer durante el embarazo que tenemos que tener presente porque además el embarazo es algo dinámico. ¿Ya? Se van produciendo distintos cambios dependiendo del trimestre en que se encuentra la mujer. Es muy distinto el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, Ya en cuanto tanto a las modificaciones anatómicas, fisiológicas y de ánimo que va a tener la mujer. En, a modo general sabemos que se va a producir un exceso de peso, ya un aumento del peso que va a ser normal, que es justamente por la vida que está gestando la mujer, pero este aumento de peso va a ser de forma rápida, que solamente dura unos poquitos meses y, y que además va a estar localizado principalmente en la zona abdominal por el aumento del tamaño del útero. Esto va a producir una reacomodación a nivel de todos los órganos, a nivel interno, y por eso se van a producir también varios cambios a nivel cardiovasculares, a nivel respiratorio. La mujer va a ir más veces al baño, por ejemplo, porque va a tener la vejiga un poquito más eh, comprimida. Eh, también se va a producir estreñimiento en la mujer y se empiezan a producir edemas a nivel de las extremidades. Vamos a ver una mujer que empieza entonces a subir rápidamente de peso y también a través de las hormonas se producen aumento de progesterona, aumento de relaxina, que van a producir que las articulaciones de la mujer también sean mucho más móviles y más flexibles, para permitir justamente el aumento de este volumen, este aumento del útero y permitir la la gestación de esta nueva vida. Entonces la mujer vamos a ver que va a estar un poco más cansada, porque va a tener un aumento de, de su trabajo a nivel del corazón va a aumentar su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, es una mujer que en general también no va a estar acostumbrado a este peso que va a tener encima, y se pueden producir entonces modificaciones también como este aumento de volumen y aumento de la probabilidad de tener una anemia, ya eso también produce mayor cansancio en las mujeres, van a tener más sueño, por ejemplo, van a sentir que no, se pueden concentrar bien, y eh, que justamente es algo normal porque obviamente está gestando una nueva vida.
1: Claro, es muy importante tomar en cuenta lo que menciona de que puede sentirse más cansada, entonces puede ser esto eh, factor de que quizá en esta población el ejercicio eh, no sea muy, no, no se desarrolle tanto y es lo que hay que tener también en cuenta para para también hacer más consejería
0: sobre este tema. Exactamente, hay muchas mujeres de hecho que cuando les hablamos un poco como que hagan ejercicio durante el embarazo, nos miran un poco como raro porque efectivamente ellos están muy cansadas, no les da el tiempo de repente o tienen muchas ganas de dormir, están, están eh, ya el hecho de estar en reposo, ya están con una respiración más agitada, con un corazón un poquito más agitado, entonces hablar de ejercicio eh, es un poco más complicado en, en ese sentido porque tenemos que convencerlas de todos los beneficios que va a tener el ejercicio en ese sentido.
1: Y algo, una diferencia, para para que tengamos buenos los términos, Eh, ¿cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio? Porque a veces se toman como sinónimo.
0: Exactamente, muchas veces la tomamos como sinónimo, pero tenemos que diferenciarla y sobre todo, ahora que ha ocurrido la pandemia y todo, como que las diferencias son mucho más tangibles en ese sentido. Cuando hablamos de actividad física hablamos de, toda actividad que genera un gasto cal- calórico, energético, ¿ya? O sea, todo lo que sea contracción muscular, estar de pie, caminar, lavar la loza, hacer el aseo, o sea, todo lo que genere movimiento es estar haciendo actividad física en sí. Y, y por otra parte, el ejercicio como tal va a tener un objetivo, ¿ya? Es un, es un movimiento más estructurado y que tiene como objetivo mejorar la condición física, que puede ser, por ejemplo, mejorar la condición cardiorrespiratoria, mejorar la fuerza, por ejemplo, o aumentar la masa muscular, mejorar la flexibilidad, el equilibrio. Entonces tiene como un objetivo claro en relación a la actividad física que generalmente es moverse y salir un poquito del comportamiento sedentario, que es lo que nosotros llamamos cuando la persona está sentada o acostada, por ejemplo, mirando tele o haciendo una inactividad, que genera un gasto energético bajito. Ya, Nosotros hablamos menos de 1,5 meses.
1: Ah, ok. O sea, todas las actividades que son como de la vida diaria también podía eh, considerarse actividades físicas si es que genera
2: algún
0: movimiento. O de... Exacto. Y eso es súper importante considerarlo porque muchas veces, sobre todo ahora en pandemia, hay personas que empezaron a hacer un ejercicio como tal, eh, hicieron 45 minutos o una hora de ejercicio al día, por ejemplo, pero el resto de las 23 horas están en comportamiento sedentario. Entonces, En ese caso nos quedamos un poquito cortos, no es suficiente. Entonces, además de hacer una rutina de ejercicio, lo ideal es que también tengamos actividad física durante el día, o sea, nos movamos durante el día. Eh, ¿Y cuál es la importancia de realizar el ejercicio en el embarazo? Bueno, es súper importante porque además vamos a tener tantos beneficios para la mujer, para la madre gestante, como para el feto. Para la madre, en general, se habla del ejercicio sobre todo ahora eh, en mujeres embarazadas que muchas se embarazan con un exceso de peso o otras se embarazan con peso normal pero tienen un excesivo aumento de peso durante el embarazo. Justamente el ejercicio me va a ayudar a contrarrestar un poquito esto, disminuyendo las complicaciones asociadas a este aumento de peso. Disminuye el riesgo de diabetes gestacional, por ejemplo, durante el embarazo. Disminuye el riesgo de hipertensión y de preeclampsia durante el embarazo, que sabemos que son patologías que van a afectar directamente a la mujer y además al feto, ya que pueden producir daño o incluso pueden producir la pérdida del feto. Por otra parte, además de mejorar como el perfil metabólico y de enfermedades eh, cardiometabólicas, También va a mejorar la dinámica respiratoria y cardíaca de la mujer. Entonces la mujer se va a sentir menos cansada, con menos sensación de falta de aire, va a mejorar su capacidad cardiorrespiratoria y va a disminuir, disminuir justamente los riesgos asociados a eso. Muy común, por ejemplo, es que las mujeres además presenten muchas molestias musculoesqueléticas, que son obviamente parte de porque aumentan de peso muy rápido, se producen estos aumentos hormonales, como yo les decía, de la relaxina, la progesterona, Entonces empiezan con dolores pélvicos, como la pubalquia, dolores lumbares, dolores de espalda. El ejercicio justamente también va a disminuir el riesgo de tener estos estos tipos de dolores. Y se habla mucho también que ayuda en la salud mental de la mujer. Eh, hay muchos trastornos ansiosos y trastornos depresivos, no solamente postparto, que es el como más conocido, sino que también existe un trastorno ansioso y depresivo durante el embarazo. Y el ejercicio también me va a ayudar un poco a contrarrestar esto. Y por otro lado, también me va a ayudar en la salud fetal, ¿ya? Mejorando la frecuencia cardíaca fetal, me mejora el peso de nacimiento, e incluso los últimos estudios han demostrado que mejoraría, optimizaría el desarrollo nervioso del feto, y esto mejoraría después la respuesta a los estímulos ambientales cuando el feto nace, cuando el niño nace, y Entonces... No solamente estamos hablando entonces durante el embarazo, sino que a futuro vamos a ver un niño que responde mejor a y disminuye el riesgo también de enfermedades cardiometabólicas, mejorando la parte que nosotros hablamos como la epigenética, ¿ya? O sea, mejoramos el perfil de ADN a nivel de, del feto. Es súper interesante y importante
2: saber esto porque comúnmente la gente no sabe y, por ejemplo, en el caso de la mujer que muchas veces sufre como depresiones o dolores de espalda, no sabe que con el ejercicio pueden eh, ayudar a disminuir esto. Y aparte, eh, pueden tener beneficios para el feto y tampoco la gente lo sabe. Entonces,
0: es súper importante visibilizarlo. Exacto. Además, muchas veces me ha, me ha pasado, por ejemplo, de mujeres embarazadas, bueno, ahora que yo también estuve embarazada, eh, dentro de los mismos grupos de mujeres, Eh, que claro que empiezan con dolores musculoesqueléticos y eso piensan que las limita y que son contraindicaciones para hacer ejercicio entonces dicen no no puedo hacer ejercicio porque estoy con una pubalgia porque estoy con un dolor lumbar al contrario el ejercicio es el tratamiento justamente para poder aliviar todas esas molestias musculoesqueléticas que son bastante comunes en el embarazo en verdad
2: sí.
0: se tiende a limitar la gente en vez de hacerlo <risa>
1: Bueno, eh, ah, me surgió una duda porque igual las mujeres tienen un mayor requerimiento energético desde el segundo trimestre y el tercer trimestre. Entonces, ¿cómo podría influir el, el hacer ejercicios con ese requerimiento energético? Igual, por Bueno,
2: uno, ah,
1: perdón. No, dime, dime nomás. Uno como nutricionista igual ya tiene como las la fórmulas de cálculo de requerimiento energético y claro, se le suma como un factor. Pero entonces, en este caso, si es que genera, desarrolla actividad física, ¿cómo podríamos considerar eso en el requerimiento energético?
0: Bueno, es súper importante lo que te dices porque, efectivamente, como yo les decía al principio, tenemos que considerar que el embarazo es dinámico. Entonces, va cambiando a través de los trimestres. En general, el primer trimestre la mujer está con muchas náuseas. Esto es lo general. Puede que haya excepciones, obviamente. Entonces, no hay un, un aumento importante del peso, incluso podría haber una baja de peso en ese instante. Lo ideal sería que la mujer se mantuviera en el peso y empezara con una actividad física que sea más o menos liviana. Ya Empezar a caminar, por ejemplo, empezar a moverse, disminuir los ejercicios sobre todo de, de impacto, ejercicios de contacto. Ya a nivel del segundo trimestre se habla que es el mejor trimestre eh, porque la mujer está con mucha más energía, ya no debería estar con tantas náuseas ni tantos síntomas asociados no está con tanto exceso de peso, por lo tanto no tiene como las complicaciones asociadas al ejercicio, y tiene más energía. Y el aumento eh, de los requerimientos no es tan importante, ya pero sí el, la sensación de apetito y la sensación de hambre aumenta en forma importante. Entonces el ejercicio también me ayudaría a regular un poco esta sensación de apetito, dentro de los efectos del ejercicio no solo el embarazo, sino que en general, el ejercicio me ayuda a regular los, los efectos del hambre a través de ciertas mioquinas que se liberan durante el ejercicio. Ya, Entonces también me ayudaría que la mujer en este trimestre no exceda tanto el peso. En el tercer trimestre tenemos ahí un tope porque con la guatita, eh, con el aumento obviamente del, del volumen del útero, la mujer va a tener más reflujo y va a tener una me- menor capacidad gástrica. Entonces pues, tiene hambre en el fondo pero no puede comer tanto entonces ahí tenemos como un tope para que no haya tanto exceso de peso pero es el segundo trimestre, es el más difícil en cuanto al aumento del peso por lo mismo, porque hay mucho apetito y la mujer sí puede comer más entonces sería ideal justamente poder eh, eh, utilizar estas dos cosas, o sea, el aumento del del gasto energético por un lado y el aumento de los requerimientos por otro lado porque eso también podría ser una adecuación justamente para que la mujer pueda aumentar de peso en forma adecuada
1: Bueno, eh ¿Cuáles son, serían como los ejercicios más adecuados para realizar durante el embarazo y qué consideraciones se deben tener en cuenta al momento de
0: practicarlos? Bueno, en general se trata de realizar todos los tipos de ejercicio. ¿ya? Nosotros cuando hablamos de tipos de ejercicio hablamos de ejercicio eh, aeróbicos o cardiorrespiratorio, ya que mejora mi capacidad cardiorrespiratoria. Y ahí el, el, el ideal, en el caso de las embarazadas, por ejemplo, es la natación. Ya son los ejercicios de al agua, con bajo impacto, eh, tienen una muy buena respuesta y además no no genera una sobrecarga a nivel de las articulaciones. Como yo les decía, como aumentan las hormonas como la relaxina y la progesterona, las mujeres también tienen mayor riesgo de de lesionarse. Entonces la natación es uno de los ejercicios eh, más recomendados durante durante este periodo. Ahora, el problema de la natación obviamente es el acceso. (ríe) Ya no todo el mundo tiene acceso a una piscina obviamente, Entonces, en ese caso, nosotros elegimos ejercicios que sean de bajo impacto, idealmente, eh, que pueden ser caminatas, por ejemplo, eh, si es bicicleta, idealmente bicicletas estáticas para disminuir el riesgo un poco de caídas. Eh, pueden ser ejercicios como elípticas, por ejemplo, o ejercicios de baile, ¿ya? Por otro lado, además, nosotros recomendamos ejercicios de fuerza, ¿ya? Que justamente me van a ayudar a prevenir estas molestias musculoesqueléticas que yo les comentaba. Y estos ejercicios de fuerza, idealmente, eh, no los vamos a hacer con un gran peso, sino que todos son unos ejercicios que van a ser moderados, o sea, dependiendo de la capacidad de la mujer en ese momento, ¿ya? Y lo ideal es que sean ejercicios de grandes masas musculares, o sea, ejercicios de extremidades inferiores completas, o de extremidades superiores, de tronco sobre todo, y en la parte de la espalda, que es lo que más me va a interesar, ¿ya? Dentro de las consideraciones también que tenemos que tener, eh, idealmente también incluir ejercicios de flexibilidad, Ya la mujer también va a perder mucha movilidad, entonces tratar de agregar además ejercicios de flexibilidad y de movilización, sobre todo a nivel pélvico, ya que eso también va a mejorar justamente y disminuir el riesgo de tener después una cesárea y además que siempre se nos olvida es incluir los ejercicios de balance. Ya sobre todo en el tercer trimestre, las mujeres, como cambia el centro de gravedad, van a estar como con una sensación de que van a estar más torpes, ya, porque no calculan bien su volumen y tienen mucho más riesgo de caídas, ya que eso va a ser incluso peligroso en el caso eh, de algunas mujeres que eh, pueden presentar caída y tener algún traumatismo a nivel del feto de ellas mismas. Entonces también hay que incluir siempre ejercicios de balance para ir mejorando un poquito la, la movilidad de la mujer y mejorar también la capacidad y sus habilidades del día a día, ¿ya? Eh, idealmente, como yo les decía, tenemos que considerarla eh, disminuir ejercicios que no sean, por ejemplo, de mucho impacto, que sean no de contacto, ya donde pueden producirse traumatismo o ejercicios que pueden eh, aumentar el riesgo de caída, ¿ya? Eso es lo que se trata como un poco de evitar en ese sentido, y ejercicios que sean muy intensos ya, eso tampoco se trata de hacer en, en este momento del embarazo. ¿Qué cosas tenemos que decirle a la mujer un poco eh, cuando hace el ejercicio, cuándo parar? Eh, ahí tenemos como ciertas alarmas, ya, que la, la idea es que la mujer también vaya conociéndose, sobre todo si es una persona que no, hace, no, había, no hacía ejercicios previamente, o que está empezando a hacer ejercicio durante el embarazo, eh, por ejemplo, que exista algún sangramiento en el momento de hacer ejercicio, o alguna fuga de líquido amniótico que se puede producir. También es muy común que se puedan producir, por ejemplo, eh, mareos, eh, o sensación de inestabilidad, eh, cefaleas fuertes, dolores de cabeza que sean muy intensos, por ejemplo, o sensación de que el, el aguaguita no se está moviendo, que el feto no se esté moviendo. Lo normal es que durante el ejercicio justamente aumenten los movimientos fetales, y entonces que no se mueva o sentir que la aguatita se pone dura como un, como una contracción, Eh, también podría ser como un signo de alarma. Profe, ¿y cuál es el tiempo recomendado? Bueno, se recomienda lo mismo que en en población en general, al menos unos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, ¿ya? Eh, Hay algunos estudios que dicen que existe un límite, ya no sobrepasar las cuatro horas y media más o menos a la semana de actividad física como tal, porque podrían aumentar un poco los riesgos. Y la intensidad, como les comentaba, lo ideal es que sea una intensidad moderada. Ya La intensidad, la, la intensidad vigorosa o de alta intensidad se trata de no hacer durante este periodo porque podría aumentar mucho la temperatura a nivel del feto. Eso podría producir una hipertermia a nivel del feto. Esto podría incluso disminuir la frecuencia cardíaca. Y recordemos que cuando nosotros hacemos ejercicio también tenemos una redistribución un poco de la sangre hacia los músculos. Entonces, si el ejercicio es de mucha intensidad, esta redistribución de la sangre podría disminuir el flujo de sangre hacia el útero, ¿ya? Entonces, también se te podría producir algún eh, algún sufrimiento fetal, ¿ya? Por eso hay que tener ojo con el ejercicio de alta intensidad, pero lo ideal es que sea de moderada intensidad.
2: Ya. ¿Y en el caso de las embarazadas que ya antes ya fueron deportistas,
0: tienen como la misma intensidad o eso varía? que pasa es que la intensidad es individual. Nosotros hablamos de intensidad que es eh, propia de cada uno, por ejemplo, para mí caminar rápido puede ser un ejercicio moderado y para otra persona puede ser un ejercicio leve, entonces en personas deportistas efectivamente las vamos a ver que incluso pueden estar trotando en personas que que están acostumbradas a hacer running eh, y no tienen ninguna contraindicación para trotar. ¿Ya? porque ellas ya están acostumbradas. O lo mismo pasa con los ejercicios de fuerza, por ejemplo. Vemos de repente mujeres levantando 20 kilos, claro, si uno levanta 20 kilos es un ejercicio muy vigoroso, pero para ellas es un ejercicio moderado. ¿Ya? Entonces no habría problema en ese sentido.
1: había ¿habías dicho 150 minutos eh, semanales de ejercicio? Sí, eso, 150 minutos. ¿Eso en días más o menos cuánto sería lo recomendable?
0: Lo ideal sería distribuir Durante los cinco, al menos cinco días a la semana, unos 30 minutos al día. ya Pero se podría hacer 30, 45 minutos al día, por ejemplo, 5 o 6 días a la semana. ¿ya? Y con eso no, no me paso las recomendaciones.
1: Ya había mencionado los ejercicios de balance, pero ¿cuáles son esos, esos, esos
0: tipo de ejercicios? Los ejercicios de balance, por ejemplo, eh, piensen un poco en el yoga. El yoga como que es una mez, una muy buena mezcla como de ejercicios que sean como de equilibrio y de balance. Pero también eh, existen ejercicios monopodales, por ejemplo que nosotros podemos ir practicando ya que son pararse en un pie o pararse por ejemplo en superficies que sean un poquito más inestables y eso me ayuda a mejorar la parte del equilibrio Perfecto.
1: Eh, bueno vamos a seguir con las otras preguntas eh, había mencionado los tipos de ejercicios que nos estarían recomendados que era eh, ejercicios de mucho impacto como cuáles podrían uh-huh. ser
0: esos ejercicios bueno por ejemplo como les decía por ejemplo una persona que no está acostumbrada a correr el correr significaría un ejercicio de mucho impacto, ya, sobre todo si son largas distancias, ya, por lo tanto, en ese caso no sería recomendado. Hay que tener, por ejemplo, ojo con ejercicios que sean entrenamientos funcionales o entrenamientos tipo crossfit, donde, por ejemplo, eh, ellos saltan mucho, ya, o, por ejemplo, saltar a la cuerda. Eso también eh, sería un, un ejercicio de harto impacto, de nuevo, si es que una persona no está acostumbrada a hacer ese tipo de ejercicio, ya, Los ejercicios de contacto como tal son todos los ejercicios en que yo le pego, <ríe> ¿ya? O sea, por una parte, por ejemplo, está todos los ejercicios con balón, eh, básquetbol, fútbol, handball, todos esos son ejercicios, el, o sea, son, son deportes que eh, son un poquito competitivos, entonces yo puedo pegarle al contrincante, eh, o puedo chocar con el contrincante. Por supuesto que están los ejercicios de combate como tal, donde se golpean, <ríe> ¿ya? en parte del, del deporte como tal. Eh, y ejercicios, como ya decía, que tienen alto riesgo de caída, ¿ya? Por eso la bicicleta eh, llega a ser un poco como límite, ¿ya? Porque una persona inexperta también, porque no se maneja bien en la bicicleta, se sube con eh, 9 kilos de más que es eh, parte del embarazo, eh, claro, efectivamente va a tener más inestabilidad y tiene más riesgo de caída, ¿ya? O ejercicios, por ejemplo, como gimnasia o que tengan algún salto, claro, eso no está no, no estaría indicado en este caso. Entonces, ya, entonces,
1: algunos de los signos que había mencionado era si es que podía haber desentramiento, alguna fuga de líquido amniótico, mareos, sensación de inestabilidad. Ya, si una, una madre ve esto, eh, ¿qué es lo que primero debe hacer en caso de visualizar esos
0: eso signos? Sí? Bueno, esto va a depender, dependiendo si ocurren durante el embarazo, o sea, durante el ejercicio, perdón, o en cualquier momento del embarazo. Lo recomendable en caso de estos signos de alarma que yo les había comentado es obviamente frenar el ejercicio, eh, ver cómo van evolucionando, si yo sigo con el sangramiento, sigo con una un, un, eh, una fuga de líquido amniótico, lo ideal es ir a la urgencia, ¿ya? Para ver efectivamente qué es lo que pasa. En el caso, por ejemplo, que haya una disminución de los movimientos fetales o que haya mareos o sensación como de desmayo, Lo ideal es comer algo dulce, por ejemplo, para ver si efectivamente con eso disminuye esta sensación, porque muchas veces eh, se producen u- algunas bajas de azúcar, eh, y con los alimentos dulces también empiezan a aumentar nuevamente los movimientos fetales, entonces estar alerta a que vuelvan estos movimientos fetales y que, se vaya, eh, que, que el feto se mueva durante uh, eh, las distintas horas. Y en caso de dolor, claro, va a depender si es que eh, siguen, persisten con dolor o el, este dolor cesó, ¿ya? También es importante mencionar que lo ideal es que todas las mujeres que vayan a empezar que piensen hacer ejercicio durante el embarazo tengan el pase de su ginecólogo, de su médico tratante. ¿Ya? Porque también hay algunas condiciones que van a estar contraindicadas para hacer ejercicio. ¿Ya? No son son unas pocas, pero de todas formas hay que tenerlas presentes. Por ejemplo, en el caso de una mujer que tenga un riesgo de parto prematuro o que tenga riesgo de aborto en el momento este, por ejemplo, con un sangramiento activo, Eh, También tenemos que tener precaución, entonces en ese caso ella probablemente no vaya a poder hacer ejercicio hasta que pase esta amenaza. Eh, Una mujer que ya tuvo una ruptura de membranas, por ejemplo, eh, o eh, una mujer que tenga un un feto con una restricción de crecimiento intrauterino, también no está está indicado el, el, el ejercicio, que tenga un cuello corto, una incontinencia cervical, también tenemos que tener ojos, sobre todo en las semanas de embarazo que ella presente, o que tenga, por ejemplo, alguna patología de base que esté muy descompensada, eh, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad eh, de tiroides, por ejemplo, o que tenga ya una enfermedad cardiovascular o pulmonar que ya sean graves, eh, evidentemente tampoco va a poder hacer ejercicio. ¿ya? Entonces también, en ese sentido, lo ideal es que siempre tenga o el pase del ginecólogo eh, de que efectivamente puede hacer ejercicio. ¿ya? Y también hay que tener ojos también con la, eh, los embarazos eh, múltiples, embarazos gemelar o trillizos, que ellos también pueden tener más riesgo de un parto prematuro, entonces también hay que ver en qué momento pueden hacer ejercicio y en qué momento tienen que cesar de hacer ejercicio Ok, acá
1: para irnos a una pausa comercial así que por favor quédense porque está muy interesante este tema, así que
2: nos vemos a la vuelta, gracias Volvemos de la pausa y recordar que Frecuencia Nutricional es patrocinado por Gracias a la Leche del Consorcio Lechero. Aportamos y difundido Ciencia Láctea. Si quieres conocer más sobre Ciencia Láctea, sigue las redes sociales de Gracias a la Leche en Instagram y Facebook. eh, Arroba Gracias a la Leche. Así es, y estamos de vuelta, hemos estado conversando sobre este tema de ejercicio
1: durante el embarazo, estamos viendo eh, cuáles son los ejercicios recomendados para las madres en esta etapa tan bonita, en donde también hay que tener mucho cuidado también con el el exceso de peso que se ha visto mucho en eh, las mamitas embarazadas, y bueno, decir que el ejercicio tiene muchos beneficios, tanto para la madre como para el el bebé, Eh, muchas embarazadas... eh, Tienen un un exceso de peso antes de quedar embarazada o tienen una ganancia de peso muy excesiva, por lo tanto el ejercicio en este caso es muy eh, beneficioso para eh, evitar esta situación y también tiene otros muchos beneficios como eh, disminuir el riesgo cardiovascular, mejorar el perfil metabólico, eh, mejora la dinámica respiratoria, cardíaca y también la salud fetal que mejora la frecuencia cardíaca, el peso de nacimiento entre muchos otros eh, beneficios. Y bueno, estábamos hablando también los ejercicios más adecuados en esta etapa, que son ejercicios de, de bajo impacto, que ojalá eh, fuese, por ejemplo, eh, natación, eh, baile, eh, el, eh, eh, ejercicios que involucren la contracción de los grandes músculos, como por ejemplo la espalda, los muslos. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Y vamos
0: a hablar de cuál es la importancia del ejercicio en el postparto. Eh, bueno, para seguir un poquito hablando del tema, claro, eh, nos enfocamos harto en lo que es el ejercicio durante el embarazo como tal, que va a ser fundamental, como yo les decía, para la madre y también para, para el feto. Pero en el postparto también eh, va a ser muy importante el ejercicio, sobre todo para la recuperación un poco de todos estos cambios que se produjeron durante el embarazo. Eh, por una parte, obviamente, está este exceso de peso que se produce como algo normal durante el embarazo. También me puede ayudar a bajar el exceso de peso que no sea parte del embarazo, que fue parte, eh, un poco, porque comimos un poquito de más. Eh, pero sobre todo me ayuda a ton- volver a tonificar todo lo que es la musculatura, sobre todo la musculatura abdominal, ¿ya? Sabemos que las mujeres después del parto, muchas tienen... Eh, una separación a nivel de la diástesis abdominal. Pueden producir hernias incluso eh, a nivel de la, li- de la línea media, de la línea alba, y hernias umbilicales. Entonces el ejercicio también me va a ayudar a fortalecer justamente esta, nuevamente este core, esta pared abdominal, eh, para poder contener y proteger también la musculatura. Me va a disminuir también las la molestias musculoesqueléticas. Eh, muchas mujeres, claro, creen que con el embarazo se pasó el lumbago, se pasó la pubalgia, pero lamentablemente no es así, sino que eso pueden seguir estas molestias musculoesqueléticas durante el posparto, entonces también me van a ayudar justamente a disminuir esas molestias. Y muy importante para la salud mental de la mujer, eh, porque disminuye en forma importante lo que es la depresión posparto. El posparto, el, puer- el periodo del perpario es un periodo que es bastante difícil para la mujer, porque son muchos cambios que ahora además no solamente eh, son cambios de, en su cuerpo eh, y en su bienestar en general, sino que además depende, o sea, tiene una persona que depende de ella. Entonces la exigencia para la mujer es, es importante, para los padres obviamente, eh, es una mujer que va a dormir muy poquito, eh, va a tener varios despertares, va a tener eh, mucha ansiedad muchas veces porque no va a saber por qué está llorando su hijo, entonces tiene muchos factores de riesgo de algún trastorno de la salud mental. Y el ejercicio justamente va a disminuir esto, va a mejorar el ánimo de la mujer y va a disminuir el riesgo de esta depresión postparto. Se habla incluso que existe un periodo eh, que es normal en que la mujer tenga alteraciones del ánimo que se producen las primeras seis semanas postparto. Eh, pero cuando ya pasan estas seis semanas posparto ya estamos hablando entonces de una depresión posparto que hay que verse y hay que estar atento un poquito porque es mucho más común de lo que muchas personas creen. Además es importante el ejercicio Eh, siempre hablamos también como de todo lo que es la salud del piso pélvico, la recuperación de este piso pélvico después del parto, pero claro, hay muchas mujeres que después de la cesárea dicen, claro, yo no tuve parto, no tengo problemas a nivel del piso pélvico, pero lamentablemente la lesión del piso pélvico y el riesgo de tener una incontinencia urinaria, incontinencia incluso fecales en algunos casos, no solamente es por el parto eh, por vía vaginal, sino que además se puede producir por este aumento de peso. Ya por este aumento de la presión intraabdominal y aumento de la presión a nivel del piso pélvico. Entonces, la recuperación del piso pélvico tiene que ser para todos. Tanto para las mujeres que tuvieron parto natural como las mujeres que tuvieron cesárea. Y eso muchas veces se nos olvida porque, claro, una mujer tuvo cesárea y listo, estamos. Ya, pero no es así. Ya sobre todo después en embarazos múltiples o eh, que, sean, eh, que hayan tenido varios partos, aunque sea por cesárea, tenemos que tener precaución en ese sentido. Eh, y principalmente también le da a la mujer como un espacio también para ella, ya, para su salud, para preocuparse de ella misma, ya, ya que está 24, 7 horas preocupada de su recién nacido obviamente, pero también el, el, el ejercicio también va a permitir como un periodo de distensión de la mujer de poder enfocarse en otra cosa y poder enfocarse en ella, en su salud.
1: Claro, sí, muchas veces eh, he escuchado esta frase de que ahora la, la mujer eh, pasó a un segundo plano y es ciento dedicada a su bebé, entonces, claro, puede ser que eh, en esta situación ahora las mujeres Eh, se se dejen a un lado su su salud, eh, su bienestar y es muy importante mantener esto posterior al parto porque al final eh, la salud del bebé también va va a estar influido por el estado de de la madre, también por el el mismo estrés que también genera, por ejemplo, estos problemas de lactancia materna que se ha visto, Eh, entonces hay que tomarlos muy en cuenta. Eh, se me ocurrió una pregunta de que mmm, dependiendo del tipo de parto eh, pueden haber
0: diferentes tipos de ejercicio, ¿no? Ah, ¿en el posparto? Sí. Sí. En general, en, en el parto normal, parto natural, eh, se puede esperar un periodo más o menos de seis semanas como para empezar a hacer un ejercicio un poquito más fuerte. Mm. Pero los ejercicios, por ejemplo, de piso pélvico, que son como los ejercicios de Kegel, por ejemplo, se pueden hacer incluso inmediatamente después del parto. ¿Ya? Mientras no haya obviamente dolor o que no haya una sutura o un sangramiento importante. Ah, ya, perfecto. Pero los ejercicios, eh, pero en la cesárea tenemos que esperar un periodo al menos de dos meses, ¿ya? Y eso es justamente por el, el, la incisión que se hace y por la apertura a nivel de, del útero y de la pared abdominal, ¿ya? La recuperación de la pared abdominal es mucho más lenta en la cesárea, mm. Eh, porque eh, finalmente en el parto solamente se produce una distinción a nivel de de los rectos, pero a nivel de la cesárea ya hay una infección como tal. Entonces eh, la recuperación es mucho más lenta en la cesárea. Eh, Bueno, se me había olvidado (risa) comentarles, pero además el ejercicio disminuye el riesgo de tener cesárea. Entonces el ejercicio justamente durante todo este periodo también va a ser como beneficioso para la mujer. Eh, Pero efectivamente lo ideal es que durante el, el posparto, sobre todo el postparto inmediato no se hagan ejercicios por ejemplo eh, de estos tipos abdominales tipo crunch ya donde aumenta mucho la presión intraabdominal, como yo les decía porque hay que proteger mucho lo que es el piso pélvico ya y cómo ¿Ya? ¿Qué ejercicio y el ir? ejercicio Disculpa, el ejercicio de impacto generalmente se podría empezar a hacer eh, antes, en después de la cesárea, por ejemplo, si es que no hay ninguna incontinencia o alguna alteración a nivel importante del piso pélvico, mientras que en el posparto, a través de parto natural, generalmente es un poquito más lento hasta que hagamos una recuperación completa del piso pélvico. Ah, perfecto.
1: Y en casa, cómo, qué, podría, ¿qué movimientos podría hacer el, la mujer eh,
0: como para mantenerse activa físicamente? Eh, en el caso, por ejemplo, tú dices, eh, previo al, al periodo como donde podemos empezar a hacer el ejercicio, ahí lo importante es la, es la actividad física, <ríe> ya, o sea, más que el ejercicio como tal es la actividad física, que la mujer en el fondo logre eh, movilizarse, logre caminar, también le va a ayudar en su salud mental, eh, lograr salir, por ejemplo, con, con su bebé en, un co- en el coche, salir a caminar eh, lento para poder despejarse un poco, para salir también como del ambiente de la casa. Eh, y ejercicios que sean un poco más leves, ¿ya? Y de a poco ir incorporándose a ejercicios que sean eh, un poquito más moderados de intensidad, ¿ya? Sobre todo los ejercicios de musculación porque hormonalmente, recordar que nuestras hormonas eh, están todas eh, disparadas para que nosotros podamos acumular leche, <ríe> y Entonces, todo lo que son nuestras hormonas ana- más anabólicas para formar músculo están bien deprimidas, y Entonces, todas mis hormonas están... eh, asociadas para que yo pueda juntar grasita, y esa grasita me va a ayudar justamente a la producción de leche, ya entonces los ejercicios sobre todo de fuerza, de musculación también van a ser un poquito más lentos de poder recuperarse Perfecto, yo creo que es súper importante como
2: mencionar que también la mujer puede darse el espacio de hacer ejercicio después que nace el bebé aparte de que igual la mujer se limita por el dolor que puede sentir por las molestias que pueden quedar Y como aparte somos una población de sedentarios, creo que igual es importante saber, aparte de lo que ya mencionó, ¿cómo puede empezar a, como a iniciar estos ejercicios?
0: Bueno, eh, justamente en, en las mujeres que son sedentarias, eh, yo le pondría más énfasis a que estas mujeres empezaran a hacer una rutina de ejercicio durante su embarazo, ¿ya?, porque les va a ayudar mucho, o sea, sabemos que una persona que ya tiene un comportamiento sedentario como tal, eh, probablemente tenga una menor masa muscular, tenga una menor fuerza, por lo tanto tiene más riesgo de tener otros tipos de lesiones, entonces lo ideal sería por un lado motivarlas a empezar a hacer un ejercicio como tal como yo les decía, que ojalá sea tanto aeróbico como ejercicio de fuerza como flexibilidad, como de equilibrio eh, y la verdad es que como estamos como en un periodo un poquito más eh, delicado más vulnerable, yo lo recomendaría que sea un ejercicio guiado, ¿ya? Eh, actualmente, gracias a la pandemia también, existen distintas variedades de ejercicio que también se pueden hacer, por ejemplo, ejercicios online, con clases online, o clases personalizadas que también puede ser online, ¿ya? O sea, in, incluso personas que, claro, dicen, en mi ciudad no hay, pero se puede hacer online, ¿ya? Yo, de hecho, eh, hice ejercicio postparto con eh, una quinesióloga que, trabaj- que vivía en Concepción, <ríe> ¿ya? Entonces, Eh, Se puede, ¿ya? Se puede en ese sentido eh, poder hacerlo, idealmente si es que voy a partir, hacerlo en forma individualizada, pero también existen otras clases grupales. Lo ideal es, lejos, hacerlo ojalá presencial y en un grupo, ¿ya? Porque ese grupo también me ayuda también en la contención y en en poder salir un poco. Incluso existen modalidades de ejercicios que son eh, para posparto que son con el bebé. Entonces, para ayudar justamente a la mujer a poder insertarse y poder continuar un poco con su su día a día eh, y poder incorporar el ejercicio dentro como de su rutina normal, ¿ya? Pero idealmente yo le aconsejaría sobre todo a las mujeres que nunca han hecho ejercicio que ojalá lo hagan eh, monitorizadas al principio, ¿ya? Para ver cuáles ejercicios sí, cuáles ejercicios no. Sobre todo hay que tener precaución, por ejemplo, con los ejercicios de fuerza, con las maniobras de mal salva ya que muchas veces cuando no sabemos hacerlo, tendemos a aguantar la respiración y eso aumenta la presión intraabdominal. y ahí hay, ahí hay que tener ojo. Entonces, también tenemos que saber hacer el ejercicio, cómo respirar en el ejercicio, cuál es la ejecución, obviamente para no lesionarnos, sabemos que estamos más propensas a lesionarnos en ese sentido, entonces... Eh, lesionando durante el embarazo, haciendo ejercicio, no es el ideal. ¿Ya? Entonces, idealmente, claro, que sea con, con alguien eh, guiado y que con alguien que sepa. ¿Y la relación
2: que, que puede desarrollar la mamá con el bebé haciendo estos ejercicios postparto? ¿Cómo puede ir evolucionando? ¿Qué beneficios puede tener?
0: Bueno, por una parte, eh, to- los la actividad física y la cantidad de ejercicio y el movimiento que tengan los niños se sabe que tiene un componente genético importante ya y una, un componente ambiental. Obviamente si no tengo las condiciones me quedo un poco corta, pero el niño copia modelos ¿ya? y ahí la madre tiene un rol más importante incluso que el padre eh, porque el niño va a copiar los hábitos sobre todo de la madre. Ya, entonces si tenemos una madre que es activa que hace ejercicio, que se mueve generalmente, eh, que tiene poco comportamiento sedentario eh, vamos a tener un niño que va a seguir este mismo modelo y este niño entonces va a ser un niño más activo, por lo tanto va a disminuir el riesgo de tener otras enfermedades cardiometabólicas asociadas y sobre todo el exceso de peso que ahora es eh, súper frecuente
2: entonces se puede decir que como que la mujer empieza a realizar ejercicios desde el embarazo o postparto Igual puede ser como una forma de que eh, la obesidad y el, sed- el sedentarismo vaya disminuyendo
0: desde que el niño nace.
2: Exacto, los... ¿Ya?
0: Exactamente, como les decía, se pro- incluso se producen cambios a nivel del ADN, ¿ya? que es lo que se llama la, la epigenética. Entonces sabemos que el ejercicio va a estar beneficioso. E incluso hay algunos estudios que todavía no, no están 100% demostrados, pero algunos estudios incluso inducen que el, la, el, el, el peso y la cantidad de ejercicio del padre previo a la concepción también podría influir justamente a la condición de, de este bebé. ¿Ya? Así que también es importante para el padre, antes de que quede embarazada las mujeres que también sean personas activas y eh, que ojalá cuiden su peso.
1: Claro, que increíble cómo, cómo se puede ir eh, moldeando todo este tema de, del ejercicio, de la salud desde antes de la concepción de, 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 un, de un niño. Entonces, eh, claro, el, pasa lo mismo también con la alimentación, que ojalá antes de, de la preconcepción eh, la madre eh, tuviera una, un, una buena alimentación, con buenos hábitos, porque eso también promueve una mejor salud eh, en los niños finalmente. Y bueno, también es muy importante el acompañamiento y la motivación, porque muchas veces falta eso en en nuestra vida, la motivación para realizar ejercicio, así que eh, las nutricionistas también, los médicos, eh, las matronas, eh, eh, ojalá tuvieran como un enfoque también en este sentido de motivar eh, el ejercicio, ya que, como habíamos dicho, eh, tiene tantos beneficios eh, para la madre como para, para el hijo
0: yo creo que el ideal sería justamente como tú comentas, que al menos eh, sabemos que tenemos una población que es muy, muy sedentaria, pero que al menos que varios profesionales que lo estén viendo lo mencionen, ¿ya? por lo yeah. menos así el paciente le queda dando vuelta que tú te parece que igual era importante porque el médico me lo dijo, la nutri me lo dijo, el kine me lo dijo, entonces ya hay varios profesionales que están hablando un poco del tema, ¿ya? entonces de a poquitito como empezar a educar justamente con todos los beneficios, o sea como me les a Sabiendo todo esto, en realidad, como que uno dice, como chuta, tengo que hacerlo, porque es para mí, para mi salud, para la salud de mi hijo también, entonces, eh, pero cuesta, cuesta un poquito hacer eh, ese cambio. Sí, y
2: aparte igual es importante promover, porque eh, las mamás de repente suelen llegar con el niño cuando ya tiene obesidad, cuando ya está el problema desarrollado, y también porque no saben.
0: Exacto, y muchas veces, claro, es un poco... Estándole eh, la culpa un poco al niño, que el niño come mucho, <risa> pero finalmente el niño come lo que le da. Es que sí, <risa> o sea, hay lo que lo tener lo... ojo también con él. Exacto.
1: Claro. Y eh, hay ¿hay alguna contraindicación, por ejemplo, de usar algún suplemento eh, deportivo o algo así? Si quiere, por ejemplo, una mamá hacer más deporte y tener algún cambio, algún, algún objetivo.
0: En general, los suplementos deportivos no estarían indicados durante el embarazo o la lactancia, ¿ya? Porque no están estudiados principalmente. Eh, Se prefiere justamente que las modificaciones sean a través eh, de la alimentación, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de proteína, eh, la cantidad, por ejemplo, de fierro que también se, se, se consuma. Eh, eso podemos suplementarlo obviamente de la parte de fierro, la vitamina D, no hay ningún problema pero como suplemento como tal la, idea, la, la verdad es que no está estudiando embarazo ni lactancia, entonces se prefiere diferir un poquito oh, okay. ¿ya? sobre todo por ejemplo ojo con la cafeína que también se sí está contraindicada en ciertas dosis Entonces, también ahí habría que tener cuidado con, con mamás deportivas de antes deportistas de antes que estén consumiendo este tipo de suplemento
1: así es Bueno, y eso ha sido la conversación del día de hoy. Muy interesante, hablando sobre el tema del ejercicio. Tiene beneficios para todo el mundo, pero en especial para la mamá, para disminuir los dolores, para mejorar el estado de ánimo, y tanto en el, en el, durante el embarazo como en el posparto. Así que eh, ojalá que todas las mamitas que nos están escuchando se motiven también, eh, ya que esto es todo para en pro de, de su salud y su bienestar. Así que le queremos agradecer, profesora, el día de hoy por habernos acompañado Eh, por habernos eh, entregado toda esta información, toda su expertise así que muchas gracias por por haber aceptado la invitación.
2: Yo también me gustaría darle las gracias, aparte sabemos que está bastante ocupada y nos dio este espacio, y también eh, quedarme con que eh, las mamás que nos estén escuchando se queden con que es súper importante hacer ejercicio en el embarazo como para después contribuir también a la salud del niño, posparto. Y también como un cuidado para ellas. Y bueno, quiere muchas mandar, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. ¿Quieren mandar algún saludo?
0: Eh, Bueno, saludo eh, a mis colegas (ríe) del departamento, Saludos también a mis colegas en el Centro de Alto Rendimiento, nosotros trabajamos con con deportistas, así que también eh, vemos eh, harto como este tema, Eh, y a las mamás, a las futuras mamás también, eh, para que se motiven, para que efectivamente logren entender la importancia del ejercicio, que no es solamente... Eh, siempre enfocamos el ejercicio como la parte del peso, solo peso, ¿ya? pero claro. el ejercicio va mucho más allá de eso y tiene que ver un poco con la salud personal, ya entonces el ejercicio también es bienestar.
1: Exactamente, así lo ha dicho. Ya que el el peso también ha ha generado harto debate en este sentido, pero siempre hay que mirar esto, claro, no con con un sentido de peso, sino que con un bienestar, tanto físico como psicológico, así que eh, ya sabemos que hay que hacer ejercicio (ríe) y tener (ríe) buenos hábitos. Bueno, entonces... eh... En la próxima semana se nos viene un nuevo programa, así que estén muy atentos también a nuestras redes sociales porque ahí vamos avisando eh, cada semana cuáles son son los temas que van a venir. Eh, Vamos a hacer también quizzes, preguntas y todo cualquier eh, comentario, sugerencia, va a ser muy bienvenida. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional. Un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.